0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Nicolas Cage spielt sich selbst und schaut augenzwinkernd auf seine bisherige Karriere zurück. The Unbearable Weight of Massive Talent. Das unerträgliche Gewicht massiven Talents. In Deutschland schlicht als Massive Talent veröffentlicht. Nicholas Cage schaut auf 40 Jahre Filmkarriere zurück und in der ist er in unterschiedlichen Genres aufgetreten und gilt heute gewissermaßen auch als Kultschauspieler, der einen Weg gegangen ist, der in Hollywood auch gar nicht so unüblich ist. Mit kleineren Rollen beginnend, stammend aus einer großen Kinofamilie, einer Filmfamilie, den Coppolas. Sein Onkel ist Francis Ford Coppola und er hat den Namen Coppola abgelegt zu Beginn seiner Karriere, weil er gerne ohne den Namen Coppola Erfolg haben wollte und nannte sich dann Nicolas Cage. In den 90ern avancierte er nach seinem Schauspiel-Oscar für Leaving Las Vegas zum Blockbuster-Schauspieler und eben auch zum Action-Star der 90er Jahre, vor allen Dingen natürlich durch Con Air und Face Off. Und genoss in der Zeit seine absolute Hochphase. Irgendwann durch das Missmanagement seiner großzügigen Gagen. Man rechnete zu dem Zeitpunkt, wo Nick Cage eigentlich pleite gegangen ist damit, als er um und bei 150 Millionen Dollar an Gagengehältern kassiert hatte. Sei es nun brutto oder netto, ist auch erstmal egal. Da bleibt am Ende auch noch genug übrig. Aber sein ausschweifender Lebensstil, äh, zum Beispiel auch das Besitzen einer Bahama-Insel... Oder auch das Besitzen eines Schlosses in Deutschland und andere für Amerikaner sehr exotische Wohnorte. Das führte letztlich auch dazu, dass er pleite ging und vieles abstoßen musste und letztlich auch äh, gezwungen war, sehr viel zu arbeiten, was irgendwie, naja, scheinbar auch so seinen seinen Glanz ähm, abblättern ließ. Denn er trat auch zunehmend in sehr günstigen und billigen Filmen auf, die schnell gedreht wurden mit weniger Anspruch, aber doch zwischendurch auch immer wieder ja die kleinen anspruchsvollen Independent-Filme in denen er aufgehen konnte und natürlich auch sein Ausrasten, das immer wieder zu einem Markenzeichen wurde in jüngster Vergangenheit, besonders natürlich auch in Mandy, was ihn immer wieder ins Gedächtnis zurückholte und immer noch wach hält in unseren filmischen Gedächtnis. Er ist wirklich ein viel arbeitender Mensch und äh, ganz toll ist in Massive Talent eigentlich der Satz, ähm, wenn es darum geht, wenn er vor allen Dingen auch mit seinem Agenten spricht, ich bin wieder da, aber nicht, dass ich je weg gewesen wäre. Und genau so beschreibt es eigentlich diese Karriere von Nicolas Cage aktuell sehr gut. Denn irgendwie nimmt man ihn gar nicht mehr so ernst als einen großen Hollywood-Charakter-Schauspieler oder auch Blockbuster-Schauspieler. Denn aus dem Geschäft ist er ja verschwunden und in eine untere Liga eingetaucht. Und äh, ich finde, dass Massive Talent in vielerlei Hinsicht ein guter Film geworden ist. Zum einen ist es so, dass der Regisseur des Films und auch das Drehbuch mitverantwortet hat, Tom Gormican hier tatsächlich seine zweite Regiearbeit abliefert. Es ist schon eine ganze Weile her, dass er sein Debüt hatte in dem Fach und das war die Komödie für immer Single von 2014. Mit 30 Millionen Dollar befinden wir uns ja hier wirklich im, im untersten Segment des Medium-Budget-Films und ich muss sagen, dass hier wirklich, was das Technische angeht, eigentlich alles ganz gut funktioniert für einen Film in dieser Preisklasse. Dazu werde ich dann gleich noch einmal kommen. Jetzt ist es so, was für eine Story haben wir? wir jetzt könnte man sagen, hier geht es dann ganz viel Meter eben ne, in so einem Film. Äh, als Beispiel kann man ja noch nennen den Film, den Jean-Claude Van Damme mitgemacht hat über sich selbst 2008 J.C.Y.D., in dem er ja auch sich selbst spielt, der in ein kriminelles Unterfangen verwickelt wird, in, in eine Belagerung, einen Raub einer Bank, in der er äh, in seiner Heimat gerät und dort eben als, als, als Filmheld, aber im echten Leben irgendwie ein Held sein muss. Und dort gab es ja auch diese unheimlich emotionale Szene, die angeblich... Wir wollen es so glauben, spontan entstanden ist, wo er einen Monolog im Rückblick auf sein Leben hält und dabei anfängt zu weinen. Und äh, diese Szene ist, egal wie sie entstanden ist, sehr eindrücklich und verleiht diesem Film, der ja auch nach seinem, nach seinem Symbol, das, das dort dargestellt wird, benannt ist, Jean-Claude Van Damme, dass das zeigt eine ganz andere Seite und man nimmt den Film völlig ernst und es bekommt wirklich eine sehr, sehr tragende und ernste Atmosphäre dieser Film. Also er hat auch seine lustigen Momente, aber letztlich nimmt man etwas anderes aus dem Film mit. Und zwar, dass Jean-Claude Van Damme als Action-Symbol der 80er und auch 90er Jahre und auch mit einem sehr rasanten Leben, Privatleben, eben auch sich selbst reflektieren kann. Und bei Massive Talent münzt man das eben auf Nicolas Cage. Und er kann genauso sehr wohl ironisch mit seinem eigenen Leben umgehen. Äh, diese Meta-Ebene-Geschichte ist ganz spannend, weil wir haben natürlich Nicolas Cage als den Charakter, der tatsächlich existiert und eben sich selbst spielt. Alles andere ringsrum ist aber eigentlich Fiktion. Äh, das heißt, wir haben eben Nicolas Cage, der in einer Beziehung lebt, in einer Ehe mit seiner Frau Olivia und der Tochter Eddie. Jetzt ist es so, Nicolas Cage hat... Keine Tochter, zumindest keine von der wir wissen. Er hat zwei leibliche Söhne und er ist meines Erachtens viermal verheiratet gewesen, ist es jetzt auch wieder. Also er ist jemand, der schon sehr viele Ehen geführt hat, Er ist vielleicht sogar ein gewissermaßen eine männliche Elizabeth Taylor. Und die Frau, die er eben in diesem Film hat, Olivia. So ist die Backstory, erzählt er, dass er sie am Set kennengelernt hat von Corellis Mandoline. Und wenn man sich jetzt die Jahreszahlen anschaut, dann weiß man ziemlich genau, dass das eigentlich der Zeitraum ist, als er mit Lisa Marie Presley verheiratet gewesen ist. Da begann die Ehe 2002. Corellis Mandoline ist von 2001. Das heißt, wir haben hier eine fiktive Familie, um einen echten Nick Cage. Und äh, der Film ist insofern auch interessant, dass er zum Beispiel auch namhafte Gesichter und per namhafte Personen auswählt für kleine Rollen in diesem Film, zum Beispiel Neil Patrick Harris, der hier seinen Agenten spielt, äh, aber eben nicht sich selbst. Wir haben... David Gordon Green, der aktuell auch im Kino ist, zum Beispiel auch mit der Halloween-Trilogie, mit der Neuen, der spielt ja auch einen Filmemacher, der am Anfang Nick Cage eine Rolle vorschlägt oder für einen Film gewinnen möchte. Und äh, ja, solche kleinen Cameos gibt es hier und dort mal zu sehen in diesem Film. Jetzt ist die Story äh, folgendermaßen. Nicolas Cage ist bemüht, äh, gute Rollen zu bekommen, aber er sieht sich da auch jetzt nicht so erfolgreich und beschließt letztlich auch im Zusammenspiel dessen, dass er seine Familie immer vernachlässigt hat und dass er das Schauspiel an den Nagel hängen will. Trotzdem plagen ihn noch äh, mehrere hunderttausend Dollar wiegende Schulden, und sein Agent überredet ihn, ein Privattreffen anzunehmen, für das er eine Million Dollar bekommen soll von einem Fan. Da soll er nach Spanien reisen, also nach Mallorca, macht das dann auch und begegnet dort Javi, der sich als wohlhabender spanischer ja, Edelmann gibt und sich als riesiger Nicolas Cage-Fan entpuppt, der eigentlich auch als Amateur ein Drehbuch geschrieben hat, bei dem er eigentlich hofft, dass Nicolas Cage mitspielt. Und so bewegen sich die Themen äh, auf ein gewisses, auf einen gewissen Plot zu, den man ja irgendwie erwartet. Und am Ende stellt sich heraus, dass Javi... Ein Gangster ist, ein Waffenhändler, der die katalanische Präsidententochter entführt haben soll, um mehr Einfluss in der Regierung zu bekommen. Und Nicolas Cage wird kurzerhand vom CIA, der vor Ort diesen Ravi beschattet, eingespannt, um eben herauszufinden, wo die Tochter ist und vor allen Dingen auch an Ravi ranzukommen, der sich als großer Fan eben entpuppt. Ravi wird gespielt von Pedro Pascal. Jetzt ist es so, dass der Film ein, zwei Plottwists eben zur Hand hat. Die sind jetzt auch nicht der Kern des Films. Muss man aber sagen, dass dadurch, wie das Drehbuch hier verfasst ist, viele Standards bedient werden, die aber tatsächlich äh, funktionieren und tatsächlich auch mal für eine kurze Zeit für ein bisschen Suspense sorgen. Und das ganz ringsherum, das Verwirrspiel, ist dann eben doch sehr konstruiert. Aber es bringt den film eben genau die geschwindigkeit die er braucht gepaart ist das ganze mit recht gelungenen äh, ja rückblenden in die karriere von nicolas cage immer wieder mit so ein paar one-linern dann mit seinem immer wieder auftauchenden overacting und natürlich auch mit der begegnung seines seiner selbst nicolas cage hat manchmal fiktiv als unsichtbaren Freund, sich selbst dabei, als jüngeres Ich. Das jüngere Ich tut ihm immer wieder einbläuen. Er muss ein Superstar bleiben, er muss ein Superstar sein. Das ist das, was er immer wollte. Und diese kleinen Filme, die sind scheiße, die wollen wir nicht. Wir wollen großes Kino und schon gar nicht. Wollen wir aussteigen aus der Filmindustrie. Dieses äh, Selbst spielt er auch selbst und wurde dann am Computer verjüngt. Wir reden von einer 30-Millionen-Dollar-Produktion und da sind die Effekte da auch nicht perfekt, aber sie sind annehmbar und stören nicht, wenn sie nicht perfekt sind, denn das trägt den Film hier auch nicht. Sondern wir wissen, dass es eine Fiktion ist, die in seinem Kopf stattfindet. Da nimmt man das auch nicht so ernst. Es sind ja auch keine Rückblenden. Und eine Szene, das ist eigentlich vielleicht die die symbolträchtigste überhaupt in diesem Film ist, als sich das jüngere und das ältere Nick Cage ich küssen. Eine Selbstverliebtheit, von der vielleicht auch Nicolas Cage gar nicht so abständig ist und ja auch hier zeigt, dass diese existent ist. Nach den großen Action-Spektakeln kamen dann eben die kleineren Filme, die uns zeigten, dass er sehr mittelmäßige Rollen sich ausgesucht hat, aber immer wieder spielen musste, um eben irgendwie Schulden abzahlen zu können. Und so rutschte er so ein bisschen in, in diese B-Schiene rein, behielt aber dann, nein, eigentlich nicht behielt, nicht sondern erlangte gerade dadurch einen gewissen Kultstatus. Und besonders durch Filme wie Mandy ist er erst in kürzerer Zeit wieder ähm, einem dem Genrepublikum vor allen Dingen aufgefallen, weil er dort wirklich unfassbar wirre und übertriebene Performances abgibt. Und auch auf diesen Film gibt es natürlich eine kleine Referenz in Massive Talent. Massive Talent feiert Nicolas Cage und Nicolas Cage feiert sich selbst. Und das Ganze tatsächlich ziemlich gut verpackt in diesem Film. Der Unterschied ähm, zu äh, Jean-Claude Van Damme's Variante ist, dass tatsächlich Jean-Claude Van Damme am Ende die Variante sehr viel ernster ist. Massive Talent setzt sich nicht kritisch mit der Person Nicolas Cage auseinander. Ähm, er belächelt die Figur einerseits, aber zeigt auch, welch Stolz sie haben darf für das, was sie geleistet hat im Filmgeschäft als Schauspieler. Mit Massive Talent haben wir aber eher einen Film, der doch eher auf der sehr simplen Unterhaltungsschiene fährt, im Gegensatz zu Jean-Claude Van Damme, wo wir tatsächlich das Drama überwiegend haben. Eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, ist ja, dass man Nick Cage dann auch als jemanden darstellt, oder er sich selbst, der eben sehr viel hält von klassischer Literatur und deutschen Expressionismus. Er ist ein Riesenfan von Das Kabinett des Dr. Caligari und kann gar nicht verstehen, warum seine Tochter diesen Film nicht mag. Und so kommen sie auch ins Gespräch dann mit Ravi, der sich dann auch dazu äußern soll, was denn eigentlich seine Lieblingsfilme sind, seine, seine drei Lieblingsfilme. Und da sagt er als allererstes Face-Off. Und das meint er ernst, und da kann ich natürlich nur den Kopf schütteln, das ist, glaube ich, der, der Film, den ich als den schlechtesten von Nick Cage angeben möchte. Nicht, weil Nick Cage in diesem Film nicht einen abliefern könnte im Rahmen, was da tatsächlich gebraucht wird in so einem Film. Aber Face Off ist einfach immer noch einer der schlechtesten Actionfilme der 90er Jahre, äh, gemessen an dem, was John Wu eigentlich kann und weil er auch einfach stinkend langweilig war und die Effekte gar nicht so gut sind, wie manche immer gerne glauben. Massive Talent kommt irgendwie genau im richtigen Moment, glaube ich, weil Nick Cage immer wieder eben in... Es ist gekommen halt gefühlt irgendwie vier, fünf Filme pro Jahr auf dem Videomarkt mit Nick Cage, selten schaffen es welche ins Kino, in Europa schon gar nicht, aber er ist einer, der bleibt und er gehört immer noch zu den sympathischen Schauspielern, auch wenn sie eben diese, diese bewegte Karriere haben und ausverladen auch mit Drogen zu tun hatten und so weiter. Er ist einer, der immer noch da ist, der immer noch steht und, und immer noch etwas darstellen kann. Nicht immer optimal, aber dann doch immer wieder sehr überraschend gut. Und auch weil er sich von diesem gesamten Hollywood-Apparat eigentlich so ein bisschen entfernt hat, weil ihm diese ganzen Galas und Preisverleihungen äh, so sehr äh, auf den Sack gehen mittlerweile, dass er zu sowas nicht hingeht, eher auf kleine Festivals geht, um dort vor Ort zu sein. So also hat er doch irgendwie einen sehr, sehr sympathischen Charme für mich, auch wenn ich ihn natürlich persönlich nicht kenne. Nicolas Cage ist mit Massive Talent wieder da, auch wenn er nie weg gewesen ist.